0: Estudo da obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso espaço, ao nosso projeto Espiritismo e Mediunidade, que na manhã de hoje, dando continuidade a todo o volume de considerações que a gente vem estudando aqui, nós estamos empolgadíssimos para conversar sobre transmissão oculta dos pensamentos. É um tema colocado por Allan Kardec nesta parte do livro Espíritos que a gente já vai conversar sobre ele. Como habitual entre nós, falando de livros, você já sabe, já conhece, se você conectou conosco aqui agora, nesse exato momento, é, essa live nossa corresponde a um conjunto de estudos que nós nos propusemos a realizar, trata-se do estudo da obra O Livro, Dois Espíritos, esta aqui é a nossa live de número 78, então é o episódio 78 dessa temporada. Se você então é, está conectado conosco, nos achou aqui pela primeira vez, é, o 78º episódio, certamente você vai precisar visitar 77 episódios anteriores para poder justamente conectar toda uma linha de raciocínio que não é nossa, é a linha de raciocínio do professor francês que efetivamente compilou, daí a gente usar essa expressão, codificar, né? Pois em código. A gente, quando estuda filosofia do direito, chama de código de conduta. Ele, então, a compilação desse código, Allan Kardec é, habitualmente colocamos, codificou a doutrina espírita. Então, para você que eventualmente está conectado aqui conosco por primeira vez, nós estamos estudando esse código de conduta que é a obra O Livro dos Espíritos. E sempre, ao início das nossas lives, nós nos servimos de um livro também, né? um outro livro. É essa obra aqui, a obra Vida Feliz, nós a, a lemos, assim, a guisa de introdução aqui das, das nossas lives. Né? Então, nós vamos é, ler a mensagem expedida pela Veneranda Joana de Ângeles, que se serve da mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Na mensagem de número 62, diz-nos assim a entidade Veneranda. Tua experiência é um valor que logras através do tempo, vivendo as lições da vida no teu processo de evolução. Estrada percorrida, caminho conhecido. Em face de tal conquista, descobres que há uma grande distância entre a teoria e a prática. Medita mais antes de agires tomando decisões tranquilas e alentadoras. Quando ages por impulso, estás sujeito a erros graves. Há acontecimentos que sucedem no momento próprio. No entanto, é o homem sábio quem estabelece a hora para as realizações superiores. Vamos orar. Querido Nazareno, amigo maior, governador do orbe, entidade veneranda, suprema, amigo incondicional nosso de todos os instantes. Aqui estamos conectados neste ideal de serviço, o do estudo da reflexão, na manhã de hoje. Então te pedimos, como habitual entre nós, que a tua misericórdia, através dos teus prepostos de luz, possa nos abençoar nos instantes em que, buscando a letra de Allan Kardec, penetramos nos teus próprios enunciados. E assim, Senhor, estarmos definitivamente conectados contigo. Abençoa esta nossa empreitada e que possamos estar verdadeiramente ligados a ti, hoje, agora e sempre. Bom, nós, como vocês sabem, estamos estudando a obra, o Livro dos Espíritos. Eu já vou colocar aqui o protagonista da nossa manhã, Olha ele aí. O Livro dos Espíritos. Essa é a nossa versão digital. Então, nós estamos na parte segunda, Regina sempre muito atenta, né, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, é o capítulo oitavo, estamos estudando a Emancipação da Alma a libertação, né, quando a gente sai do corpo, a transmissão oculta do pensamento das questões 319 a 321, na verdade 419 a 421, são as questões que nós vamos estudar na manhã de hoje. A Regina sempre muito atenta, colocou aí o letreiro para vocês se posicionarem. Então, a parte segunda, no capítulo oitavo, está dividida em oito partes, e essa é uma das partes que nós vamos estudar juntos. Feito esse entróito, aqui na manhã de hoje, Allan Kardec separou algumas questões né, para tratar da transmissão oculta do pensamento. A primeira consideração que eu queria fazer para vocês, até hoje de manhã, quando conversávamos, né, eu e Regina, sobre esse assunto, é, nós fizemos uma pesquisa breve na internet e existe um conjunto né, de é, de feitos na história da humanidade pesquisas que inclusive foram realizadas né, por por cientistas por professores universitários que se desdobraram em né, dissertações de mestrado até teses de doutorado conectando a ideia de que nós é, é, estamos eventualmente é, conectados numa espécie de halo mundial onde a gente busca, onde a gente recebe a informação que estaria então como se fossem partículas soltas no ar. Isso por quê? Porque vários feitos da história do mundo, nós temos, por exemplo, a percepção na história da humanidade, né, isso é bem claro, descobertas que foram feitas quase que simultaneamente. A gente atribui né, a invenção do telefone, por exemplo, a a Thomas Edison, mas simultaneamente nós tivemos na na história né, do registro de patentes nos Estados Unidos duas solicitações para o mesmo feito. O avião, por exemplo, que a gente atribui a Santos Dumont, que na verdade fez todo o seu conjunto de experimentos na França, né, é, em Paris, ele na verdade é, fez a, a descoberta do voo com 14 bis, né, que foi é, por nós muito conhecido, é, junto com outros dois companheiros que inclusive solicitam, e, e, e até hoje na Inglaterra a turma não reconhece Santos Dumont como sendo pai, né? da aviação, a tabela periódica a gente tem a descoberta da da tabela periódica feita, a organização melhor dizendo, da tabela periódica feita por vários companheiros na história do mundo é claro que todos se serviram daquela taxonomia construída né, por Aristóteles, esse sim não copiou, vamos dizer assim a originalidade do fato né? até porque não são cópias são processos construídos à distância. E em várias outras partes do mundo, numa época que não existia internet, não existia telefone, ou seja, não existiam meios para que as pessoas trocassem com muita agilidade, com muita rapidez, os seus próprios feitos. A descoberta do do átomo né? de oxigênio também foi construída por várias pessoas simultaneamente. Então, a a, a ideia que eu estou colocando esses pontos para que a gente tenha uma noção do que é que motivou Allan Kardec a escrever a transmissão oculta do pensamento, porque de um modo geral nós percebemos na história do mundo e existem anotações de mais de 200 experimentos científicos, descobertas científicas, que foram feitas simultaneamente por mais de uma pessoa, tá certo? Outras não. Outras visitaram, eventualmente, a originalidade, a descoberta, por exemplo, ou a invenção, né? Aí, no caso, não é nenhuma descoberta, mas a invenção, que é a manipulação de contextos da natureza. A lâmpada, né, Thomas Edison, depois de perceber, por mais de... de 1.200 experimentos, ele realmente foi um homem intrépido, estoico, firme, né? estava ali muito decidido na biografia dele, o auxiliar dele já não aguentava mais, você não está vendo que a gente não consegue? E ele teve o eureka de retirar o oxigênio do bojo, né? porque era o oxigênio, quando o filamento se tornava incandescente, que partia esse mesmo é, filamento. E essas ideias que a gente chama de Eureka, né? Pegando carona aqui em Arquimedes, a gente, Allan Kardec coloca aqui, nós as obtemos, né? Essas ideias quando estamos num desprendimento parcial pelo sono, quando estamos emancipados. Vejam que sensacional. Então, quando a gente observa, se vocês pegarem, por exemplo, no YouTube aqui, né? e vocês observarem até em canais por assinatura dessas descobertas, existem reflexões que as pessoas colocam que são, assim, das mais variadas, né? A de que alienígenas estariam nos conduzindo ao desenvolvimento social ao desenvolvimento tecnológico, já que, ao mesmo tempo, em várias partes do mundo, inclusive em continentes diferentes, né? como foi o caso aqui é, é, justamente da invenção do telefone, da, da, da descoberta é, do, do, do avião, da possibilidade né, do, do, de planar Enfim, várias descobertas humanas feitas em regiões diferentes do planeta. Né? Estariam esses alienígenas comandando as mentes humanas ou determinadas partículas é, que não se sabe bem que partículas são essas é, estariam então flutuando no ar e pessoas carregadas de uma certa especificidade conectariam com essas partículas e então absorveriam determinadas informações e transformariam essas informações em experimento científico buscando essa ou aquela descoberta né então vejam quanta elocubração a gente vai encontrar, inclusive, canais sensacionalistas falando de alienígenas sobre esse assunto, tá certo? Bom, esse panorama introdutório todo, para vocês terem uma ideia, para que nós tenhamos uma ideia da motivação de Allan Kardec no século XIX, é importante dizer que a França né, é uma espécie de epicentro na Europa de toda a produção intelectual do século XIX. A própria filosofia moderna ela se inaugura no século XVII com René Descartes, vamos dizer assim. Né? E a gente vai observar, é claro que nós temos muita contribuição da filosofia russa, nós temos muita contribuição da filosofia oriental, aliás, há quem diga que muito daquilo que Aristóteles escreve, escreveu porque foi, por exemplo, para o Egito, né? o Estagira, como se chama Aristóteles, né? muita especulação também, muita pesquisa científica em relação às viagens de Platão, e que muita coisa que Platão teria colocado, teria também bebido da água da filosofia oriental. Então, nesse sentido, a gente vai observar que o que a gente tem hoje como filosofia ocidental ou como pensamento filosófico que deriva né, na análise da sociologia, da antropologia, da própria psicologia, porque são todas filhas da filosofia, tá certo? A matemática, porque os filósofos antigos eram matemáticos, eram físicos, né a palavra física vem de físis, estudo dos fenômenos da natureza, e nós, no mundo ocidental, herdamos todo um conjunto de informações e de conhecimentos dessa mesma filosofia. Eu já comentei aqui no canal, a própria inscrição no pavilhão nacional Ordem e Progresso vem da Europa, né? com Augusto Conte, um positivista muito interessante de ser estudado. né? O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim, dando ordem e progresso que a gente encontra no nosso pavilhão nacional, que nasce de toda uma movimentação da Europa, né? nasce da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade. Bom, isso tudo para justificar a ideia de que no século XIX fervilhavam ideias, e uma dessas ideias, né? uma delas era a ideia da possibilidade ou da característica, da percepção de que pessoas, né, múltiplas pessoas, simultaneamente possuíam e até hoje possuem as mesmas ideias nos mais variados cantos do planeta. Hoje isso fica certamente motivado, essa especulação fica consistentemente anotada em função da internet, né, a gente posta hoje alguma coisa no Twitter, no Instagram, no no YouTube, faz vídeos e lives e em questão de minutos e até segundos, múltiplas pessoas nas mais variadas partes do planeta tomam conhecimento simultaneamente daquele fato, hoje certamente a forma como a informação chega até nós é numa velocidade muito grande eu me lembro de minha avó Maria dizendo assim ah, a justiça vem a cavalo né? E, e aí depois ele passou a vir por avião a jato, hoje ele vem online em tempo real pela internet, mas aqui na transmissão oculta do pensamento tem a motivação do século XIX pela constatação de que nós, seres humanos, eventualmente e genuinamente poderemos ter e temos um pensamento com similitude em pontos diferentes do globo. Então, essa foi uma das motivações de Allan Kardec. O texto, né, o título, Transmissão Oculta do Pensamento, pode não carregar essas informações. Então, eu queria fazer essa introdução, a a live da manhã de hoje nem é muito longa, porque são poucas as questões colocadas aqui, e a gente respeita a divisão de Allan Kardec, mas eu queria fazer essa introdução para amplificar um pouco a nossa linha de raciocínio. Bom, vamos às perguntas e às respostas. né? É que é o que que dá causa a que uma ideia de uma descoberta, por exemplo, surja em muitos pontos ao mesmo tempo. Então, vocês observam na pergunta que esse interesse de Allan Kardec, o que é importante a gente reforçar é que as perguntas feitas no livro dos Espíritos, colocadas aqui numa ordem, elas não foram ditadas na ordem, esse foi um trabalho de pesquisa que Allan Kardec empreendeu. Né? Inclusive repetiu perguntas nas mais variadas partes do planeta, em nos mais variados idiomas. Ele é, falava e escrevia fluentemente, por exemplo, o alemão, né? Allan Kardec era poliglota. E isso deu uma, uma, uma ecleticidade, né? ele multiplexou. Essas perguntas e respostas. Então, as obras não foram ditadas, assim, né? não, isso não aconteceu. Ele organizou o material. Tanto é que a primeira edição do Livro dos Espíritos possuía 502 perguntas e respostas. A segunda, definitiva, é que passou a ter 1.019 perguntas e respostas. A gente já falou sobre isso aqui largamente no canal. Eu repito, porque às vezes alguns de vocês. É, é, estão conectados à primeira vez ou perderam um determinado enunciado e como super acredito que a repetição é um instrumento didático de fixação, não há nada demais em repetir. Então é a segunda edição francesa definitiva e esse trabalho né, feito por Allan Kardec, ele não foi feito numa ordenzinha. Né? Então, ele eventualmente deve ter se preocupado aqui, é uma especulação da nossa parte deve ter se preocupado com essa questão da transmissão oculta do pensamento e revela já na pergunta de fato de direito essa mesma preocupação. E nos mais variados pontos do planeta, ao mesmo tempo, várias descobertas sendo feitas para nos dar justamente essa ideia da transmissão oculta do pensamento. Vamos à resposta do Espírito. Bom, já dissemos aqui uma espécie de... Não é bem de impaciência, né? mas assim, olha, isso já foi colocado. né? Já dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Então, a primeira coisa que a gente deve observar já na resposta é que há um processo de comunicação, de troca de ideias entre as almas quando estão parcialmente desprendidas pelo sono. O que significa dizer que uma pessoa que está na Ásia e uma outra que está na Europa, né? para falar de dois de dois continentes, eventualmente elas podem é, naturalmente se encontrar no mundo espiritual, sobretudo se estão carregadas dos mesmos ideais de serviço, né? Ora bem, quando se dá o despertar, o espírito se lembra do que aprendeu. É claro que vocês já entenderam aqui que esse se lembra, aqui eu vou, o espírito se lembra do que aprendeu. Isso daqui está carregado. daquela expressão colocada pelos espíritos, que é justamente a ideia da intuição. Então, ele tem, ele volta do do mundo espiritual, vamos imaginar que um determinado cientista esteja ali a braços dados, né, com uma determinada pesquisa. Então, ele tem esse eureka que eu comentei, né, esse eureka de Arquimedes, é claro que esse eureka, ele pode... A gente não está escrevendo na pedra. Ele pode ser o resultado dessa lembrança, dessa intuição é, que o espírito, então, agora no corpo... Né, quer dizer, ele se desprendeu no momento do sono, se emancipou, voltou, despertou e teve uma lembrança. Essa lembrança, né, que ele acha que é uma ideia, mas é, pode ser uma lembrança, eventualmente é o resultado... De duas, é, de, do diálogo de duas almas. E essa segunda alma também eventualmente pode ter tido a mesmo, o mesmo Eureka, né? E aí o homem julga ser isso um invento de sua autoria. Vejam que interessante, né? Aqui é bem claro, né? O homem julga ser isso o invento de sua autoria. Né? Assim é que muitos podem simultaneamente, essa palavra é muito importante, simultaneamente descobrir a mesma coisa, porque justamente aquele interesse é pode ser o interesse comum. Então hoje, né, a, a astrofísica, a astrobiologia, a astrobiologia é uma área dentro da astronomia. A astronomia, é, ela cuida do estudo dos corpos celestes, né? Dos fenômenos físicos vinculados aos corpos celestes, a astrofísica, né? Então, nesse sentido, a astrobiologia, como sendo uma derivação dessa, por processos de espectroscopia, nós somos capazes de identificar composições da atmosfera daquele planeta. Aliás, uma das coisas que caracteriza um planeta é a sua condição de atmosfera, de órbita, a órbita dela é limpa, né? por isso que Plutão não é considerado planeta, e por aí vai. Então, os processos de espectroscopia são capazes de estabelecer ali determinadas... Os os, os astrofísicos né, não fazem especulações soltas, eles fazem análise. E essa análise, colocando telescópios, né, eles produzem que é uma ciência empírica, uma ciência observacional astrofísica. Então, eles não fazem deduções sem sem estarem essas deduções baseadas em fatos. né? Tanto os processos de dedução como indução, falando aí de pesquisa científica. Elas são resultado da observação. E a observação científica, ela tem uma, um protocolo, vamos dizer assim. Ela, ela observar não é só ver, é analisar, é perquirir, é indagar, é questionar, é duvidar, é pôr a prova. Então, nesse sentido, você pode ter mais de um cientista. Eu citei aqui a, astro, a astrobiologia, quer dizer, é o estudo de, na, de vida né, em exoplanetas quer dizer, em planetas fora do sistema solar ah, tá, até aqui um fato interessante né a gente eventualmente considera uma cadeia molecular como sendo é vida em outro planeta né? mas é, a sociedade humana ainda questiona se o embrião em desenvolvimento no ventre materno pode ou não ser considerado vida são os movimentos paradoxais da criatura humana né? Mas aqui, por uma coisa ou por outra, você pode ter, e claro, assim terá, mais de uma frente científica se ocupando simultaneamente do mesmo assunto. Isso é bem genuíno, o estudo dos buracos negros, o estudo das galáxias, o estudo do do chamado universo observável, né? porque o que nós observamos é o comportamento da luz, e a luz leva um tempo para chegar até nós. Quando a gente olha para o céu, a gente olha para o passado. Bem interessante isso, nós estamos olhando para a luz que nos chega aqui. Camille Framarion, na obra Urânia, que nós, inclusive, fizemos uma live aqui com o Vicente Pessoa, o doutor Vicente Pessoa, ele é médico, mas também adora estudar Camille Framarion, nós pegamos uma obra dele, que ele trabalha, uma deusa né, da astronomia, uma obra singular, e ele faz, produz né, nessa obra, dá para ler numa sentada ou duas, no máximo. É uma obra, não é grande assim, né? E, ao mesmo tempo, muito consistente, rica, cheia de detalhes. E são esses detalhes de astronomia, vamos lembrar que Camille Framarion é um astrônomo, né? foi um astrônomo, ele coloca na obra essas ideias. E, claro, aqui você pode ter, repito, na comunidade científica, várias pessoas se ocupando das mesmas ideias. Elas... desprendidas parcialmente pelo sono, emancipadas, ou seja, estando plenas na condição de espíritos, podem eventualmente se reunir, estudar determinados fatos, trocar ideias, e quando elas regressam, elas podem ter, podem, não é que tem, podem ter, vejam, podem, muitos podem, vou vou grifar aqui, muitos podem simultaneamente, não é que muitos têm, muitos podem, podem ter simultaneamente, podem descobrir a mesma coisa. Então, quando dizes que uma ideia paira no ar, aquilo que a gente comentou, né? É a metáfora, usar de uma figura de linguagem mais exata do que suponde, só que não é no ar no sentido de termos partículas que a gente respira e aquilo vai para o cérebro, a gente tem uma ideia, né? Não, ela se dá na espiritualidade, todos sem o suspeitarem contribuem para propagá-la, porque é a nossa condição de espírito, nós dialogamos com outros espíritos é, quando estamos emancipados, ou seja, é, parcialmente libertos do corpo, é, pelo instante do sono e podemos ter até sonhos lembremos que os sonhos são lembranças dos sonhos e que também eles podem surgir cheios de entropia desse modo o nosso próprio espírito ou seja, nós porque nós não somos o homem nós somos espíritos o homem é um personagem ele existe na finitude das suas realizações por isso lembro que Paulo de Tarso vai dizer que o homem morre. Porque o Marcelo Show que conversa aqui agora com vocês, ele existirá uma única vez na história do mundo, mas o espírito imortal que sou, esse permanecerá. Então, o nosso próprio espírito revela, muitas vezes, a outros espíritos, né, malgrado nosso, quer dizer, o que constitui objeto de suas preocupações no estado de vigília. Então, nós trocamos uns com os outros, as nossas questões, as nossas observações, imaginemos, né? A gente faz isso na universidade, se encontra um professor. Eu me lembro na minha primeira faculdade de ciência da computação, eu encontrava um professor de cálculo nos corredores, ia lá eu com com, é, com material, né? Às vezes o professor passava desafios, né? É, cálculo de de volumes deformados, né? De sólidos deformados, e toma ali cobrinha, né? Toma-lhe integral, integral dupla, integral tripla, né? Toma-lhe Leibniz, né? Enfim, e aí eu tinha dúvidas. Nós, alunos, tínhamos dúvidas. A gente pegava questões dificílimas de cálculo para fazer, né? Fiz cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, cálculo avançado 1, cálculo avançado 2. Enfim, isso é outro assunto. E ali, a gente às voltas com os exercícios, a gente encontrava com o professor. Ia todo mundo correndo. Eu me lembro, eu fazia isso no, campo, no, no campus da universidade, né? Ia correndo ali no camp para poder encontrar com aquele professor e com o livro na mão, com o professor, essa aqui, essa dúvida, e ele parava, né? O meu professor de cálculo era uma criatura fantástica, né? E ele dava toda a atenção para gente. Imaginemos isso no mundo espiritual. Você se libertou do corpo, você encontra, assim, um ultra mega power cientista, né? Um exemplo. Claro que você vai querer, se puder, né? Você vai querer tirar dúvida com aquele espírito, conversar com aquela pessoa, isso se dá, gente, no mundo espiritual, tá? Isso é, é, é mais do que óbvio, inclusive, tá? Então, aquilo que constitui o objeto das nossas preocupações no estado de vigília, eventualmente pode ser potencializado na nossa condição de espírito imortal, né? O que se constitui preocupação quando nós estamos no estado de vigília. Bom, na 420. Allan Kardec vai perguntar assim, podem os espíritos comunicar-se estando completamente despertos os corpos? Isso é excelente, excelente. Esse dia, essa semana mesmo, eu passei uma mensagem para Denise Lino, né? nós trocávamos informações por WhatsApp, e daí ela me devolveu um áudio dizendo assim, nossa, Marcelo, eu conversava aqui com uma amiga minha, é sobre você exatamente nesse instante em que você me passou a mensagem. Quantas vezes eu ligo para a mamãe ou passo uma mensagem para ela assim? Nossa, eu estava pensando em você. Então, essa comunicação é né, mental, telepática, né? que eventualmente a gente percebe, empiricamente, quer dizer, na prática, a gente percebe, aquilo se dá, aquilo se deu, o telefone toca, hoje a gente quase não tem mais telefone fixo em casa, né? Mas o telefone toca e você atende pensando quem é a pessoa, quando não tinha Bina, tá certo? Porque com o Bina, vocês lembram do Bina? Que era a identificação do número de origem, enfim. Quando não tinha Bina, nada disso, era aquele telefone que a gente botava o dedinho e discava, né? Talvez muitos de vocês nem saibam que isso isso existiu, né? que era peça de museu, mas era assim que a gente usava o telefone. Então, você pegava o telefone e, e não sabia quem era, e falava alô. Só que mentalmente, dependendo da situação, a gente imaginava alguém... Ou era exatamente esse alguém, né? Ou então, quando um telefone numa residência, num ambiente familiar, tem múltiplas pessoas. Quem é que vai atender o telefone? E e, e antes do do tom de voz, a gente já imaginava ser essa ou aquela pessoa. Enfim, determinadas questões que podem evocar a ideia de uma comunicação né? entre espíritos. Só que essa comunicação, a proposta de Allan Kardec aqui, é que ela se dá é, no momento em que estamos despertos, não estamos emancipados. É né? bem interessante a pergunta. né? Plenamente despertos os corpos, quer dizer, na condição de homens e não na condição de espíritos. E vejam a resposta. né? O espírito não se acha é, encerrado no corpo como numa caixa. Isso aqui é bem interessante. Ele o quê? Ele irradia por todos os lados. Então nós podemos irradiar o nosso pensamento. Segue-se através, né, e por causa dessa irradiação, segue-se que pode comunicar-se com outros espíritos. Pode, vejam que não é que se comunica, pode. É aquela aquilo que a gente chama de condição, é condição latente. Ah, a, a Aristóteles, eu citei o filósofo Aristóteles aqui, ele chama de virtualidade. É uma expressão em filosofia né, bem aristotélica. Eu vou dar um exemplo. Aliás, o exemplo é dele mesmo. Né? A, a, a semente é a árvore virtualizada. Né? É o conceito de ato e de potência. O, o ato é, é a potência que se concretizou. Então, nesse sentido, nós temos potencialmente a possibilidade de, quando a gente usa essa expressão muitos podem nem saber mas é uma expressão é, é 100% é, é, aristotélica, tá certo? É Aristóteles é 100% Aristóteles tá? Então, nós segue-se que pode comunicar-se com outros espíritos mesmo em estado de vigília ó mesmo em estado de vigília. Só que, gente, a resposta, a continuidade da resposta é, esse processo, muito embora aconteça, ele é mais difícil. Não é que ele seja impossível nem muito menos ele é trivial ou regular ou habitual. O habitual é que nós nos comuniquemos uns com os outros quando da emancipação, né? quando do desprendimento parcial pelo sono. Mas sim, para que a gente não coloque isso né, na conta do fantasioso, do sobrenatural, do maravilhoso, nada disso. Isso pode até despertar na gente uma curiosidade, né? nossa, que interessante, mas isso é natural, isso está íncito em natureza. Né? Aqui os Espíritos colocam que essa é uma condição nossa, especificamente, genuinamente nossa. Bom, Aqui, eu queria trazer uma, mais uma questão, né? que é a 421. Essa questão 421 ela é bem interessante. Vejam, como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham simultaneamente a mesma ideia? Vejam, perfeitamente acordadas. Elas não estão é, nesse instante de emancipação pelo sono. Essa é que é a ideia, a, a ideia da pergunta, né, colocada por Allan Kardec. Aí, aqui tem elementos basilares, né, elementos básicos da doutrina espírita, que a gente é, já conhece, mas vale a pena a gente é, repetir. São... Dois espíritos simpáticos. Eu me lembro de Jorge André, que ele falava assim: a simpatia melhora a sintonia. Lá do ICEB, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, né? Ele usava muito essa expressão: a simpatia melhora a sintonia. E claro, se são espíritos simpáticos, né? Na tese do Dr. Jorge André, né? Um médico, um psiquiatra, um brilhante deixou mais de 30 obras, 33 se eu não me falho o número, eu li alguns livros dele, não li todos, tá? É, ele é simplesmente brilhante. É, e uma simpatia de pessoa, esperou completar 100 anos, se despediu, né? Completou o seu aniversário de 100 anos. Regina, minha esposa, quando era diretora da área de comunicação do, do CERJ, que é o Conselho Espírita Estadual, Federativo Estadual do Rio, ela promoveu, né, através da nossa querida amiga Iraci, Iraci Campos, que é a presidente do SEJA Barra, o Centro Espírita Joana de Ângeles, que fica na Barra da Tijuca, o SEJA Barra ofereceu, disponibilizou e organizou todo um ecossistema para que o aniversário do, do, do professor Jorge Andreia, né, desse médico brilhante, desse psiquiatra brilhante, né, o cientista espírita do futuro, uma expressão do nosso querido professor César Reis, também uma outra alma assim para lá de especial, ela pudesse ser essa atividade, esse aniversário de 100 anos. Eu nunca tinha participado do aniversário de 100 anos, foi a primeira vez do nosso querido professor doutor Jorge Andreia. Ele então esteve entre nós. Quem fez a palestra em homenagem ao Jorge André foi nada mais, nada menos que Divaldo Pereira Franco, saiu da Bahia, ele que viaja o mundo inteiro, o nosso Paulo de Tarso do século XXI, o né, nosso Rouxinol Espírita, ele muito facilmente se deslocou de Salvador, foi até o Rio de Janeiro, foi até o Barra e fez a palestra em homenagem ao Jorge André. O Jorge André recebeu, eles se abraçaram, foi deliciosamente emocionante esse encontro dessas almas gigantes, né? e sob a égide de Joana de Ângeles, numa casa espírita que inclusive recebe o nome dela mesma, né? ele depois então completou os 100 anos e resolveu voltar para o mundo espiritual, se despediu de nós, muito bem obrigado, um homem lúcido, com mais de 90 anos de idade, é, escreve uma obra que é um compilado. né? É, realmente seria uma outra live só para falar de Jorge André. E é ele que vai nos dizer que a a simpatia melhora a sintonia. Então, se dois espíritos são simpáticos, gente, esses dois espíritos produzem, possuem e têm um maior intercâmbio psíquico. Eles o quê? Eles se comunicam e se veem reciprocamente seus pensamentos respectivos. Então, há uma espécie de enlace psíquico embora não estejam adormecidos os corpos. Então, eu posso estar aqui pensando num assunto, uma outra pessoa que eu tenho simpatia, e a gente já aprendeu com o Jorge André que a simpatia melhora a sintonia, essa pessoa sintoniza comigo, eu sintonizo com ela, porque nós somos espíritos simpáticos, portanto, possuímos naquele aspecto, eventualmente em outros, até não, mas naquele aspecto, possuímos ali uma sintonia pela simpatia que temos, que nutrimos, né? que conservamos, que administramos uns para com os outros, né, no caso da relação entre duas pessoas, um para com o outro. E isso potencializa, isso cria aquele ajuste fino. Eu citei aqui o, o telefone, estou meio vintage de hoje, tá, gente? Então, vocês vão lembrar também do radinho de pilha, né? a gente tinha aquele dial, uma espécie de potenciômetro, que, no, claro, não é um volume, mas é um botão, que você pode, por esse botão, é, fazer o ajuste fino, a sintonia da rádio. E quando o dial ainda não estava na posição ideal, né? o dial na posição ideal, com licença do trocadilho, é, entre uma faixa de frequência e outra, nós colecionávamos no rádio, o rádio emitia ali ruídos, que era aquela interpolação entre faixas, até que a gente estabelecesse no rádio de pilha com a antena, tem gente que botava bombril na ponta da antena, que não faz diferença nenhuma, né? Enfim, tem nenhum, nenhuma sustentação científica a isso, né? Bom, enfim, vamos deixar para lá. Ali é, a, a linha sintonia se fazia, tá certo? E, e é a mesma coisa, quer dizer, análogo, né? Não diretamente, né? A, a pura analogia, o processo se dá da, com essa mesma natureza, quer dizer, esse ajuste fino, essa sintonia finda de pensamento. E a, a simpatia seria, eventualmente, um radinho de pilha bom, com uma antena boa, com uma captação boa, porque às vezes o chiado está muito em função do tipo né, da antena que o rádio usa e por aí vai. Então, essa simpatia melhora a sintonia. E essa sintonia, uma vez feita, estabelecida, esses dois espíritos que estão acordados, não estão dormindo, tá eles se comunicam e se veem. Claro que esse se veem não é a visão aqui. tá É a percepção do pensamento de um em relação ao pensamento de outro. Então, isso pode... Pode, não é que se dá toda hora, tá certo? Mas isso pode. E essas questões, essas reflexões, elas são importantes, e aqui eu vou insistir nisso, para que a gente não bote essas coisas na conta do maravilhoso, do sobrenatural. Não, não estão sobre a natureza, porque o sobrenatural é aquilo que está sobre a natureza, ou seja, está acima das leis da natureza, e isso não é assim. Isso está íncito em a natureza. E o que a gente faz, na verdade, é é descobrir, e descobrir é tirar o que está coberto. Quando você faz um bolo de cenoura e você cobre o bolo de cenoura para ele esfriar, né? ou para não posar mosca, alguma coisa assim, um inseto, para preservar, do ponto de vista, inclusive, higiênico, você, quando tira aquele véu, que você descobre o bolo, você não cria o bolo, o bolo já está ali, você descobre tira o que está coberto. Então, quando nós manipulamos fenômenos naturais, nós não estamos criando, estamos descobrindo, combinando, inclusive, fatos, fatos é, da física, da physis, né, que é a natureza, combinando fatos é, que estão postos na própria natureza, na própria physis, como é o caso que mencionamos de Thomas Edison, em relação à lâmpada. Bom, Aí nós temos aqui, ao final, um comentário de Allan Kardec. Há entre os Espíritos que se encontram, entre nós, que nos encontramos uns para com os outros. Isso a gente viu que é habitual. Uma comunicação de pensamento. Isso é muito interessante. Isso aqui é um comentário de Allan Kardec, tá? Comunicação de pensamento. Por isso que você pode ter alguém lá na Rússia, você aqui no Brasil, e a gente não fala russo com o Espírito. Nós nos comunicamos pelo pensamento, via de regra, tá? Existem exceções, mas trazer exceção é trazer uma complicação, tá? Aqui o lato senso é, nós, os espíritos, nos comunicamos pelo pensamento. Que dá causa que duas pessoas se vejam e compreendam sem precisarem dos sinais, ele vai falar, ostensivos da linguagem. Que está bem claro, não precisa da linguagem propriamente dita. O que que é essa linguagem? É o idioma concordância verbo nominal, né? substantiva, adjetivo, não, não, não é isso, verbo, verbos regulares, verbos irregulares, né? em espanhol, assim como em português, tem muito verbo irregular, e em inglês também tem, mas é menos, então não, não tem isso, poder-se dizer que falam entre si a linguagem dos Espíritos. Então, nós, os Espíritos, nos comunicamos uns com os outros por um um mecanismo de comunicação que é diferente do da linguagem humana, das relações gramaticais. Existem, inclusive, palavras que a gente só consegue pronunciar é, quando você vivencia né, a musculatura da língua em determinadas regiões da África, se você não adquire aquela conformidade, aquela compleição, né, você não consegue nem pronunciar direito determinadas palavras. Né? O, o francês que pronuncia o R assim, né, como carro, eu sou carioca. Então, o carioca teve uma influência forte da colonização francesa. E o francês fala o R, Diferente, por exemplo, do paulistano, né, vai falar porta, né, porta, e o carioca fala porta, porque o francês pronuncia o R diferente da maneira como, eventualmente, outros, em outros idiomas, pronunciam o mesmo R. Então, essas variações linguísticas, né, da forma, porque a, a expressão sonora, ela é a chamada de símbolo linguístico, né, em... em filosofia da linguagem, a gente estuda bastante isso, o conceito de significado, né até o tom de voz, como a gente diz alguma coisa, a gente observa, a Regina assiste muita série em coreano, muita coisa é, asiática, a maneira como os asiáticos se expressam, às vezes a gente olha na tradução assim, eu gosto de você, e a ênfase como artista, né? inflexão de voz, Ai, minha, minha. parece que ele está brigando com o outro, né? então essas questões, elas se aplicam É a forma como nós, seres humanos, nos comunicamos. No mundo espiritual, vou usar uma expressão que os jovens usam, é outra pegada, é outro processo. Isso se dá de uma outra, absolutamente de uma outra forma. Que forma é essa? A linguagem dos Espíritos. né? Poder-se ia dizer, esse comentário de Allan Kardec, gente, poder-se ia dizer que falam entre si a linguagem dos Espíritos. Bom, esse, vamos dizer assim, é o pacote de alegrias opa, que a gente trouxe aqui na manhã de hoje para nós conversarmos. Vocês observam que são questõezinhas, são três questõezinhas, mas elas evocam, né? Elas pululam assim vários temas. Eu agora, então, sob a direção de Regina Mercadante, é, vou pedir para ela soltar a nossa vinheta de perguntas e respostas. O livro dos Espíritos. Momento de interação. Perguntas e respostas. Opa, vamos lá. E aqui o Daniel, sempre conectado conosco, né, faz uma pergunta. Marcelo, a semelhança na forma de pensar e sentir entre dois ou mais espíritos encarnados adveria de terem vivenciado a mesma experiência no passado ou no plano espiritual antes de reencarnarem? Ótima sua pergunta, ótima. De um modo geral, veja, né, agora, né, nesse instante, eu sempre gostei de música, né, vou citar a música, aliás, aqui ao fundo tem um piano, né, um piano digital, não é um teclado, é um piano digital, né, por conta do peso das teclas. É, eu citei, é, sempre gostei de música, então estudei violão clássico, né? estudei no Vila Lobos e tudo, teoria musical cantei em coral muitos anos e sempre gostei, me vinculei à arte e tal, acabei fazendo um curso na área de exatas, mas eu achei que eu ia enveredar por esse caminho né então é natural que eventualmente, vejam, a minha profissão hoje não é ligada à arte né? mas é, eventualmente Quando a gente lê assuntos sobre esse tema, a gente fica pensando, fica ali matutando. Pode ser que eu esteja me preparando para, na próxima encarnação, eu eu, eu ter uma experiência, né? Uma vivência material nessa direção. Então, é como se a espiritualidade, ou eu mesmo, né? estivesse buscando isso. E como o meu planejamento nessa existência é um, não é esse, eu estou me preparando, porque a vida do Espírito, né, Daniel, é, é, é a vida imortal, é a vida eterna, a tese é de Jesus, não é nossa. Então, sim, pode ser que a forma de pensar e de sentir pode ser até que eu tenha essa experiência numa outra existência como músico, e não necessariamente naquele instrumento, mas numa experiência como músico, numa orquestra, né, Agora tô estudando te... instrumento de tecla, mas, enfim, estudava é, um outro tipo de instrumento. Então, no plano espiritual, a gente, ident... a gente se identifica né, a linguagem do espírito, que é essa linguagem do pensamento, Daniel, a tese de Allan Kardec, nós nos identificamos, porque a gente vibra naquela faixa de frequência. lá, Deus, eu e você, no mundo espiritual de noite, um a gente se identifica como músico, se identifica como artista plástico. Então, sim, a forma de pensar e de sentir entre dois espíritos encarnados pode. Mas, vejam, pode. Não dá para escrever na pedra. A Leninha, Leninha Franca. Marcelo, eu sonho com uma pessoa e conto tudo o que aconteceu, mas a pessoa fica surpresa com a narrativa. Já que tivemos juntas como espíritos, por que a outra pessoa está alheia ao assunto? Ótimo. Essa pergunta sua, que é muito oportuna, ela de verdade já foi respondida em lives anteriores, quando nós estudamos sonos e sonhos. Cada criatura, Leninha, ela é uma, um universo próprio e único, né? Então, como é que a gente estudou lá e aprendeu com Allan Kardec? Quando a gente se desdobra, né? quando se emancipa, né? se desprende parcialmente do corpo pelo sono, o que a gente chama de sonho é a lembrança no instante do sono. Então, eu citei aqui uma pessoa com 40 anos de idade, passou 13 anos só dormindo, né? quando dorme em média 8 horas. Tem gente que dorme até mais, né? 10, 12, enfim. É, nesse sentido, é, o, o, a experiência do, 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 do instante do sono para o espírito é tão mais importante quanto o estado de vigília nós continuamos a realizar coisas, né, atividades no mundo espiritual. Espírito não fica parado. Então, essa dinâmica se dá o tempo inteiro. Ou seja, você tem uma experiência com um amigo, mas quando você volta, esse amigo ou essa amiga, né, também volta daquele encontro, cada um de nós imprime nas células da memória aquela experiência... Mas essa impressão ela é feita em cima da subjetividade de cada qual. Então alguns lembram e outros não, sobretudo porque essa lembrança ela está diretamente associada à necessidade espiritual de cada um. Então isso é muito carregado, né? Vai muito ali carregado pela subjetividade, pela relação do sujeito. Não é porque duas pessoas tiveram a mesma experiência. Aliás, isso é notório. Duas pessoas estudam na mesma universidade. Cada um aprende o conteúdo de uma forma diferente. Isso, isso por si só, já seria uma uma certa explicação para o fato. Só que aqui ela vai potencializada pela, pela característica que nós temos em imprimir na célula da memória, essas lembranças, e, ao mesmo tempo, essa entropia. né? O que sai do inconsciente medra. E aí, quando medra, cada um de nós lembra ou projeta isso de um jeito ou de outro. E tem gente, inclusive, que nem lembra. Eliana, essa sintonia da mesma ideia barra comunicação de pensamento entre duas pessoas acontece pelo que chamamos de fluido cósmico universal? É, existem estudos, né, Eliana, sobre esse assunto. É, é como se o fluido cósmico universal fosse o, o condutor do, do pensamento. Né? É uma forma de imaginar esse tema. O fluido cósmico universal, a gente já estudou aqui, ela é uma espécie de matéria quintessenciada. Né? Então é como se a mente, uma espécie de dínamo, é, incitasse esse meio e, e o fluido cósmico Universal fosse esse instrumento de propagação. Como de fato o pensamento ele é transportado na erraticidade ou no mundo espiritual, a gente sabe que ele é transportado, mas a maneira como ele se dá, é, Eliana, a gente não tem aí uma ou pelo menos eu não conheço a maneira né, exata de como é que essa mecânica ela se faz. Ana Lúcia, podem duas pessoas que não possuem sintonia estarem sempre em comunicação em sonhos? Vivo isso com uma pessoa. Não nos odiamos, mas não comungamos das mesmas ideias e sempre tem encontros em sonhos. Ótimo. Essa sua questão de de encontro né, em relação a sonhos também foi algo que a gente estudou em lives anteriores, mas é pertinente, sim, claro, a sua pergunta. O que que acontece? Como é que os Espíritos nos respondem? Uma coisa é o nosso interesse como homens, homens e mulheres, né, seres humanos, a outra é o nosso interesse como espíritos. Então, como a, quando a gente se emancipa como espírito, é, o, o, o interesse nosso, né? nós estamos parcialmente desprendidos, essa ideia da emancipação é a ideia dos plenos poderes, né? do pleno poder do espírito, Ele está emancipado. A gente até usa essa expressão, a pessoa está emancipada. né? Então, aos 21 anos de idade se emancipa, aos 18 responde penalmente. Então, essa ideia da emancipação é o estar pleno, de, de verdade, de direito pleno das minhas possibilidades. E quando a gente se desdobra, por estarmos plenos, não necessariamente aquilo que pensarmos como espírito terá o mesmo viés daquilo que pensamos como seres humanos. Às vezes a intenção do homem é diferente da intenção do espírito. Nós temos casos... né, de de pessoas que foram visitadas por outras e era um vendedor de rua, Allan Kardec cita né? o caso do do homem lá da caixa de rapé, visitou a mulher doente e depois quando foi ter com ela, nenhum dos dois lembrava. Quer dizer, a mulher lembrava né, e achou estranho, mas o homem não lembrava, mas a visita se fez e ela se deu, porque como espírito, aquele homem possuía uma inclinação em, em cuidar daquele espírito, né, daquela pessoa. Nós temos relações múltiplas. né? E, nesse sentido, isso pode parecer estranho para você, Ana, porque você agora pensa como como pessoa, né? mas como espírito, eventualmente, os seus interesses podem, sim, ser diferentes. Margarida, qual qual seria essa linguagem dos espíritos? (risos) Então, essa é a pergunta. A linguagem dos espíritos é a linguagem do pensamento. Nós nos comunicamos uns com os outros pelo pensamento. Quando a gente fala de linguagem, né? Eu, aí seria um tema só para a gente trabalhar a linguagem, tá? Mas a linguagem está carregada de símbolo. Então, agora, no momento em que eu falo, a minha laringe, as minhas cordas vocais, elas vibram numa faixa de frequência que, com uma outra pessoa, aquilo poderia ser interpretado até como se fosse um grunhido. Eu não sei se vocês lembram, tinha um filme chamado Inimigo Meu, e o personagem, que era uma espécie de extraterrestre, era um, um dark, né? ele falava de um jeito, fazia e aquilo, para o homem que convivia com ele, era um ruído, né? era um grunhido, mas aquilo era a forma como aquele alienígena, né? um exemplo fictício, mas super se aplica, a, a, a linguagem de comunicação. Então, nós, nós falamos e a linguagem, o grunido, do som, é um, é um símbolo, é um símbolo. E esse símbolo tem camadas. A primeira delas é a frequência sonora, tá certo? Então, a linguagem do espírito é a linguagem do pensamento. Eu penso irradia esse pensamento e o outro espírito capta esse pensamento. Essa dinâmica não é a dinâmica gramatical que nós estabelecemos. né? Eu falei do do idioma, né, de pessoas que nascem em determinadas regiões da África, se não nascerem ali, não conseguem pronunciar determinadas coisas. Até em inglês, né, quando a gente bota a linguinha para fora, to think, think é pensar. E fink é afundar. Então, se eu não falar com a linguinha para fora, com a cobrinha, né, o que vai acontecer? Eu vou pronunciar uma coisa de forma diferente. Então, é muito interessante. Eu, conversando com algumas pessoas, quando eu estive no México, né? a trabalho algumas vezes, as pessoas falavam que uma das palavras difíceis em português é a ideia da avó e do avô, que é o fonema aberto e o fonema fechado. E a gente fala rapidinho. Isso para, as pessoas, para o, o, o mexicano, né? era difícil, às vezes, de pegar essa expressão sonora. E a gente trata isso de uma forma muito tranquila, né? E eles chamam de avoela, né? Avoelá. Então, vejam que que interessante. Então, é é, é diferente. Essa percepção que a gente tem, ou esse entendimento, essa compreensão da dinâmica da linguagem, ela se aplica de uma outra maneira no mundo espiritual. Bom... Vocês vejam quanta coisa interessante né? contida ali em pequeníssimas perguntas. Esse era, como eu gosto de dizer, o nosso pacote de alegrias para a manhã de hoje. Nós vamos falar na próxima live, né, no nosso próximo episódio, sobre letargia, catalepsia e mortes aparentes. Marcelo, o que, que é isso? Espere até o próximo sábado, então dá uma lidinha no Livro dos Espíritos. Aliás, super recomendo que vocês façam isso, que acompanhem as nossas lives fazendo a leitura, do livro. O livro, inclusive, está disponível gratuitamente no portal da Federação Espírita Brasileira, febnet.org.br. Você vai lá na seção de downloads e consegue fazer o download, né, em formato PDF do livro dos Espíritos e pode fazer o, 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 o estudo aqui com a gente ou então encomenda lá no portal na livraria da FEB ou outras livrarias, na livraria da sua casa espírita. Eu tenho o meu aqui, além do digital, olha esse aqui, gente, olha, ele já tá, ó. Olha, olha isso aqui, ó. ele está tá em estado de decomposição, porque são muitos anos folheando, né? Eu me lembro do Divaldo comentando que livro bom é o livro obeso, né? Que é aquele livro flat, é o livro que não leu, né? um livro gordinho, é aquele que a gente manipula. Então, fica aí a dica, faz a leitura da obra, e então, através dessa leitura, você nos acompanha depois. Bom, sempre ao final dos nossos estudos, a gente gosta de dizer o seguinte... Se você nos acompanhou até aqui, gostou do que ouviu? Olha aí, olha aí, a, a, a caprichadíssima aqui, olha, a animação, mas ainda não se inscreveu, então, por favor, inscreva-se no nosso canal. Clique para receber todas as notificações e clique também no gostei, porque o gostei evangeliza o algoritmo do YouTube e ele vai nos indicar, vai indicar o conteúdo espiritista para outras pessoas. Nós temos também o nosso aplicativo, olha aqui o nosso telefone virtual, a Regina sempre caprichando, ele está disponível na Google Play e na Apple Store. Como é que você nos acha? Espiritismo e Mediunidade, o nome é cumprido, olha aqui, o nome é Espiritismo e Mediunidade, mas você vai achar o Mzinho lá do projeto, baixa o app, não paga nada por ele, quando baixa o o, o aplicativo, dentro do aplicativo não tem nada que você tenha que pagar para usar, não paga nada, quem paga somos eu e ela para hospedar lá o material, mas vocês não vão pagar nada, é dar de graça o que de graça recebeste. Então, o aplicativo está ali disponível e, como a gente gosta de dizer, você vai ter todo o conteúdo nosso na palma da sua mão. Os podcasts que depois Regina faz, os vídeos, as lives que a gente promove, inclusive palestras e seminários que a gente realiza em outras instituições, congressos virtuais, tudo isso vai aparecer ali no aplicativo e você vai poder consumir o nosso conteúdo. Bom, na próxima segunda-feira nós teremos a continuidade dessa obra aqui, falando de livros, né? Do estudo da obra Nas Fronteiras da Loucura, né? E e depois, na quarta-feira, a continuação da obra O Livro dos Médiuns. Nós já estamos no capítulo 29, ali na quinta temporada, e muito provavelmente terminaremos o ano de 2022 encerrando o estudo da obra O Livro dos médios. Bom, esses são os avisos. Nós vamos, então, terminar o estudo da manhã de hoje conversando com o alto e dizendo assim. Estamos muito agradecidos pela oportunidade de serviço. Senhor, ó amigo maior, proteja-nos a todos. No instante em que nos comunicamos uns com os outros e também contigo, pelo poder do pensamento pela sintonia, pela vibração bem-fazeja, pela simpatia das ideias e dos ideais, sabemos agora que mais do que um, portanto, na Tua presença, nós, Senhor, Te reverenciando o nome, Te suplicamos para que nos proteja a todos. Somos, ainda que falando sobre coisas grandiosas, Somos muito pequenos, somos frágeis, mas contigo nos sentimos fortes, fortalecidos e imbuídos num otimismo pleno desse ideal de servir aos outros, servindo a nós mesmos, de crescer no mundo para que o mundo cresça dentro de nós. Assim, te suplicamos para que a tua misericórdia permaneça entre nós e que sejamos dignos de captá-la, de percebê-la e de assimilá-la no dia de hoje, no dia de amanhã, agora, portanto, e para todo sempre. Muito obrigado.